0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья
1: Лебедева. И Александр Аничук. Здравствуйте! Всем привет. Да-да, привет-привет. «Воды слонам». Так сразу? Без прелюдии? Ты сразу бросаешься Все в Все прелюдии
0: потом. Сначала название, Саша.
1: «Воды слонам», США, 2011 год. На кинопоиске оценка и 7,6. А МДБ 6,9. Вот как по-разному бывает, да? То фильма у нас ценят больше, то у них, то у нас, то у Это них.
0: мир контрастов. Он соткан из противоречий, словно персидский ковер.
1: «Жизнь — это самое удивительное шоу на свете». Слоган этого фильма. Фильм снят по одноименному бестселлеру Сары Груэн. Режиссер картины Фрэнсис Лоуренс. И это интересный человек В том смысле, что ничего про него не знаю Но оказывается, что он снял Я легенда а Этот фильм, в общем, мне нравится Он снял Константин, поведитель тьмы Этот фильм я знаю, что нравится многим Ужас А еще он снял Голодные игры Ну и это, понятно, молодежный фильм Ну, да, все это попсовенькое, попахивает попсой Но еще он снял Красный воробей А это фильм, который прямо, ну... Ну, прямо, ну, ну, прямо, ну, в общем, совсем.
0: Что у тебя слов не хватает? Разные
1: про него говорят, про этот фильм. Я тут ну нукую не просто так, а потому что мнения очень разные про картину. И я не стал ее даже смотреть, потому что почитал синопсис и понял, что не мое.
0: Я не смотрела, поэтому ну, никаких смо... эмоций выразить не могу по этому поводу.
1: Я смотрел обзоры на обзоры, обзоры на обзоры. В общем, если у вас есть мнение, выскажите его. Фрэнсис Лоуренс. В общем, понятно, что человек, который снимает попсу, но местами хорошую.
0: Почему мы выбрали этот фильм к обсуждению вообще? Очень интересно. Да-да-да. Мы отталкивались от темы, главной темы. И вряд ли бы еще какой-то фильм дал нам такую почву для обсуждения. Я говорю об отношении к животным, о взаимоотношениях с животными. Ну и плюс здесь очень интересный актерский кастинг. Поэтому вполне себе претендует на обсуждение.
1: О кастинге. Главную да. роль мужскую играет Роберт Паттинсон. Главную женскую роль играет Рис Уизерспун. Про Паттинсона говорить, в общем, особо нечего, наверное.
0: О, много чего можно о нем говорить. Саша. Я имею
1: в виду с точки зрения его достижений и наград. Снимался... Это
0: его первая большая роль после вот той самой саги.
1: Да, Рис Уизерспун мы уже обсуждали Мы уже о ней говорили Но тут наверное стоит отметить Вторую мужскую роль Которая наверное является не главной Но при этом ключевой Кристоф Вальц у него имеются награды. Каннский кинофестиваль, серебряная премия за лучшую мужскую роль, приз гильдии киноактеров, приз Британской киноакадемии. Роль в
0: каком фильме, скажи?
1: Золотой глобус и Оскар. Это все призы за мужскую роль второго плана «Бесславные ублюдки».
0: Да, причем на Канском кинофестивале это приз дали как за главную мужскую роль, а не за роль второго плана, ну, насколько я помню.
1: Серебряная премия у него насколько... за лучшую мужскую роль. То есть, есть золотая премия за лучшую мужскую роль, а ему дали серебряную премию за да, лучшую Да, но там мужскую в самом
0: роль. названии, по-моему, нет слова второго плана. Да, угла. за Она лучшую мужскую. Просто русскую. это такое, немного оскорбительно, потому что, насколько я помню, ты Бесславных ублюдков не смотрел. Все еще. Почему мне нравится этот фильм? Я неоднократно об этом заявляла, но никогда не уточняла, по какой причине. Потому что там снимается, по сути дела, Брэд Питт, вот честно, к Брэду Питту абсолютно ровно всю жизнь дышала, кроме фильма «Вавилон». И, э, значит, в «Однажды в Голливуде» он для меня совершенно с другой стороны, как и для многих, я уверена, открылся. Потому что возраст ему действительно к лицу. И его смазливость куда-то ушла, и проявляться стали именно вот такие чисто мужские черты. И актерский он просто преобразился до неузнавания, Ну, прям круто, мне понравилось. А вот Кристоф Вальц что он неимоверное сделал в «Бесславных ублюдках», что из него вытащил Тарантино, и это просто уму непостижимо. Вот из последних картин, в которых этот актер принимал участие, это «Фестиваль Ривкина» в «Удеалона». По-моему, только он то ли анонсировался, то ли вышел. Ты мне раньше остальных прислал вообще на него ссылку, насколько угу. я помню. Вот, я его посмотрела не так давно, и там, конечно, у него эпизодическая у Вальца роль, он там предстает в образе смерти. Конечно, хотелось бы его побольше, но опять-таки он э, негативный персонаж.
1: А этот фильм мы обсуждать не будем? Фестиваль в Ривкина. Угу.
0: Честно, я бы, наверное, с удовольствием обсудила. Не знаю, ну, если тебе хочется, мы, конечно, его возьмем. Просто там Луи Гарель, я опять э, погружусь куда-то в мир французской красоты. В общем. Видишь, я уже забыл. Я тебя сбил, да? Ты уже погрузилась я в французскую Я уже красос... да, где-то где в парижских облаках и таю, действительно. Но мы про про Кристофа говорим, о да. его заслуженности перезаслуженности. У и... него
1: и был еще один фильм, еще одна лучшая мужская роль второго и плана. И опять у Тарантино. Джанго освобожденный, да. приз Британской киноакадемии, золотой глобус и еще один Оскар.
0: А ты его-то смотрел Джанго освобожденный? Да, смотрел. В кино или как? Нет, дома. Я просто помню, почему я запомнил этот фильм. Я его смотрела в кино, и в тот день у меня были билеты, не помню, на самолет или на поезд. Короче, я должна была куда-то... Валить. Да, куда-то валить. Это, по-моему, был отпуск, то ли что-то, куда-то я... И мне этот фильм тогда показался неимоверно долгим. Мне показалось, что я прожила целую отдельную жизнь, но я погрузилась туда полностью. И это именно тот фильм, после которого я по-настоящему полюбила Леонардо Ди Каприо, потому что в «Джанго освобождённом» он предстает. В абсолютно другом образе, в котором он никогда, нигде, по крайней мере, вот из всего того, что я с ним видел, возможно, я что-то пропустил, конечно же, но вряд ли, потому что здесь все таки зрелый образ его, зрелые вообще, ну и возраст, и роль. И действительно его полюбил, я поняла. Хотя я всегда знала, что это вот они с Натали Портман, два человека, два самых топовых актера, которые играют с раннего детства, и они не скурились, не сторчались, не спились, и до сих пор они в топе, и до сих пор самые востребованные, самые талантливые в Голливуде, да? Но чего-то в них как будто для меня какой-то сексуальности, манкости не хватало, еще там чего-то такого.
1: А в Джанго, он привлекателен?
0: Леонардо Ди Каприо? Да. Да! Uh... Он там классный, Что? вот прям классный Так же, как Натали Портман в Черном лебеде» Вот это, ну вот Такие прям крутые работы, короче
1: Ну да, ты извращенка, я понял Двигаемся в дальше понимании. В этот момент мы всегда говорим о напитке Давай. Ты это... про Рис
0: Уизерспон ничего не сказал Это всё
1: мы уже про нее сказали В прошлый раз Она прекрасна, она играет в очень разных фильмах
0: но в основном это посредственные комедии, название которых потом сложно вспомнить, да?
1: Это ты уже говорила, а я с тобой тогда не до конца согласился. И сейчас не до конца соглашусь. Важно, что она прикольная.
0: Кажется, тебе рис нравится.
1: Она, кстати говоря, чаще всего играет таких персонажей, которые нравятся людям. Ну, потому Блондинок. что у нее образ такой. Она маленькая, Милый. миленькая. Как можно не воспылать к ней чувствами? Ужас. теплыми? Давай о напитке поговорим, а потом уже перейдем к обсуждению картины.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Настало время выпить воды. Но нет, конечно, к чему эти фокусы? Нарушим все правила и выпьем в начале осени летний напиток. На нашем столе любимый рислинг верный спутник на период проводов теплых деньков. Ноты, груши зеленого яблока и лимона зададут нужный тон нашей беседе,
1: Джейкоб Дженковский и его жизнь нам в этом фильме рассказана, причем рассказана как бы самим Джейкобом. Из глубокой старости из состояния, когда твоему сыну уже 73. Рассказывает он свою жизнь Свои приключения
0: Вот этот прием тебе никакой молодость. фильм не напомнил Самый известный, в котором, кстати, играет Леонардо Ди Каприо
1: Ну, в смысле, Титаник?
0: Ну, конечно Вот это вот напрягает Вот если бы не этот прием в фильме Когда все это Увиденное нами, истории, рассказанные пожилым Человеком, который вспоминает всю свою жизнь И в конце он сидит такой, да, да, это было так Вот, ну, ребят Хорош, все Мы уже перестали это воспринимать это вот единственное, что меня, по сути дела, в этой картине напрягло. Актерский кастинг обалденный, Рис там выглядит органично, ничего такого сверхъестественного, но она там очень удачно а вписалась. Там ничего другого и не надо было. Ну да, очень удачно вписалась. Я, кстати, недавно с ней какую-то комедию легкую совершенно смотрела, в которую она тоже очень удачно вписалась, но название ее не помню. Вот ирония судьбы, ха-ха.
1: Так это, наверное, говорит о том, что она крутая актриса, когда она может сниматься в легких и глупеньких фильмах, которые не оставляют ничего, кроме там позитива на полтора часа и в каких-то картинах более серьезных. И не там... Серьезную судьбу женщины. Какую, в
0: каком она серьезном снималась? В фильме
1: Серьезную судьбу женщины? Серьезную. Да. Серьезную.
0: курьезную скорее. Ладно, забудь об этом. В общем, речь. А в первую очередь мы вообще не обсудили Паттинсона, который я не забуду никогда эту новость. Я ее делала два года назад. Это был февраль 2020 года. Делаю новости на радио, как обычно. И тут вдруг оказывается, что Патинсона признали самым красивым мужчиной в мире. Как тебе такое? Ты не помнишь этого?
1: Новость когда-то делала? Нет, не помню. Да
0: сам этот факт.
1: Честно говоря, нет. И мне шутка не нравится, как он улыбается. Он когда улыбается, у него малюсенькие глазки и какой-то вот такой образ. Когда он не улыбается... и Как такой ты его
0: он... детально разобрал?
1: Да, вообще да. Потому что когда он не улыбается и когда он такой грустно-серьезный, такой, каким он был в саге... Он привлекательный. Эдварда он там играл, да? Вроде, давайте, вот так было там. А вот, когда он смотрел эту
0: сагу, не пугай меня только. Да. Всю, что ли? Боже мой.
1: Это ты можешь сейчас так смеяться, а я тебе скажу, что первая часть, это был обалденный фильм. я могу прямо его рекомендовать всем, потому что первая часть этого фильма, это прям хороший фильм. Фильм, который был снят за недорого, фильм, который был снят, с никакими актерами.
0: Нет, вот самый первый фильм, который, он вышел, да. О, и он понимаю... прошел
1: в прокате не очень-то замеченным, а потом он получил популярность и перезапустился в прокате, и стал просто культовым фильмом, который целую волну создал.
0: Я только и видела, что первый фильм... Все остальные части я только в качестве мемов лицезрела в основном, какими-то урывками, возможно, что-то зацеплял по телевизору, но вот так в кино ходить и уделять этому отдельное время для просмотра, естественно, я этого не делала. Первый фильм я смотрела, еще будучи, мне кажется, какой там старший школьный возраст или студенткой была я начальных курсов университета, что-то такое. То есть мне по возрастной группе этот фильм уже не мог зайти, потому что он рассчитан на девочкой, я так понимаю, пубертатных.
1: Ну, я вроде не был никогда девочкой. Вот
0: поэтому меня очень и сильно я, по-моему, посмотрел
1: этот фильм, да, я уже университет закончил.
0: Но он у меня не вызвал никаких сильно прям таких негативных эмоций, вот тот первый фильм, но... Ну и культовым для меня он не стал, видимо, потому что у меня уже были к тому моменту какие-то завышенные требования, я к тому времени посмотрела уже такое, что перевернуло мое сознание, и для меня вот это уже, ну... Да и вообще вот эти вот... После всех самых известных фильмов о вампирах, «Граф Дракул» там тот же самый, ну, чему можно удивиться, посмотрев эту сагу? Ну, не знаю. Ну, общем, слушай, такое... это
1: картина, которая создала целую волну, серьезно. После нее еще было снято куча это фильмов, Это я прекрасно знаю, это
0: прекрасно понимаю. Но для меня это вот все в, в одну корзинку с пятью-десятью оттенками серого и так далее. Так вот, про новость, значит февральскую 2020 года, о том, что, значит, был составлен рейтинг, и, согласно взглядам какого-то известного пластического хирурга, ну в соответствии э, с, значит, золотым сечением Леонардо да Винчи, Паттинсон был признан самым красивым мужчиной в мире, а до этого по тем же самым, э, значит, характеристикам была признана самой красивой женщиной Белла Хадид. Угу. Ты представляешь себе Беллу Хадид? Да. А ходит, представляешь? Вот что удивительно: Белла ходит, я так понимаю, что она сделала себе и не скрывает этого, да. Пластические какие-то операции. И по сути, она стала похожа на Карлу Бруни, жену Саркози.
1: Окей. Okay.
0: Певица и модель. И ну, у них практически одно лицо стало, да. Но тем не менее, и она, соответственно, стала похожа на Карлу Бруни. Уже в тот момент, когда Карли Бруни Было там что-то около, сколько ей там 40 лет или что-то, ну то есть Тогда нужно было Карлу Бруни признавать Самой красивой женщиной, я вот к чему Где, где справедливость, где логика Карлу Бруни обожаю, честное слово Мне очень нравится ее музыка, такая легкая, приятная и вообще эстетика мне ее приятна, в принципе. А, кстати, вот если про сестер ходить, то почему-то мне интереснее смотреть на Джиджи. -Джи. Я об этом когда-то говорила: она на Дженнифер Лоуренс, чем-то мне она ее отдаленно напоминает, Ну, у них такая вот какая-то схожая есть, схожие черты во внешности, в общем. Короче, я помню вот этот факт о том, что Паттинсон признан самым красивым мужчиной на планете, разделил мир, расколол на женщин, которые сказали: что Том Харди! Только only Том Харди. Нет. Почему Брэд Питт на пятой строчке? Или на какой он там был в этом рейтинге? В общем... Все возмущались, критиковали все это. А тогда, я помню, была реклама Диор, по-моему, с участием Паттинсона, где он был не Вот в той рекламе он, кстати, был крут, очень даже симпатично. А так, ну, не знаю. В общем, очень спорное утверждение, И мне кажется, сам Леонардо да Винчи офигел бы, узнав, что золотое сечение было использовано таким образом, значит, была выпущена в связи с этим такая не фейковая, но как будто очень близкая к этому новость. Смешная какая-то, да?
1: Ну, видишь, ты говорила о Ди Каприо, как о человеке, который снимает с самого детства. Да. В общем, Патисон тоже снимается с самого детства.
0: А где он в детстве снимал?
1: В одном фильме про одного юного волшебника.
0: А, в смысле? Ты про Гарри Поттера? Да. Ну, там он не был ребенком таким маленьким. Ну, в смысле? Маленьким. Он там
1: был, ну, пацаном. Ну,
0: взросленький уже был.
1: Ну, и он не играл главную роль, конечно же, но все же он в кино давно. Но там его
0: образ не особо отличался от этой саги. А вот воды слонам это его первая серьезная такая работа полнометражная, где его образ отличается от всего того, что он до этого примерял на себя.
1: А когда я тебе говорил о Рису Уизерспуну, которая играла в картине про судьбу женщины, девушки такую непростую, я имел в виду картину дикая. Который на, вот я сейчас даже открыл специально на кинопоиске оценка 7,2. На MDB тоже оценка э, 7.1, ну то есть высокая. И там, кстати говоря, играет помимо всего прочего, Томас Садовский.
0: Обалдеть!
1: Вот так что. Все,
0: и, все истории закольцевались.
1: Ты говоришь, что этот фильм об отношениях с животными в первую очередь.
0: Слушай, понятное дело, что здесь отношения между людьми. И мы это все сейчас обсудим. Но почему я выбрала ее? Потому что, во-первых, по времени этот подкаст выходит 12 сентября. Уже вышел. Да. Он вышел 12 сентября, это день рождения моей близкой подруги, от которой я впервые услышала об этом фильме. Рит, привет. Это подарок? Большой, большой любительница животных. Нет, ну, во-первых, так совпало, и я давно уже хотела. И действительно, я не подгадывала под эту дату, я потом уже увидела это приятное совпадение для меня тоже, как подарок. Помимо всего прочего, была такая история про э, слониху Мэри, очень известная, которая случилась в США в 1916 году, когда ее повесили на кране. Ее привезли вот в тот город с гастролями, не помню какой точно, как он назывался, надо это все дело загуглить, 12 сентября как раз-таки, но повесили ее 13 сентября, в общем, не суть, тоже даты совпадают, что произошло тогда? Значит, со слонихой, которые должны были вывести то ли на репетицию, то ли на первое выступление. С ней, в общем, обращался недолжим образом какой-то молодой парень, который просто не знал, что делать, и он ей то ли случайно, то ли просто не рассчитал силы или от злости. Он ей ухо крюком этим проколол слонихе. Ей 30 лет был к этому моменту, или около того. Естественно, никаких за 30 лет нареканий не было. да. Слоны одни из самых умных животных на Земле. Они добродушны, они хоронят своих сородичей. Они никогда в жизни не нападут просто так на человека в жизни. Естественно, слонихе было больно. Она была в шоке. И она затоптала этого парня насмерть.
1: Вообще-то слоны одни из самых опасных животных.
0: Они опасные. Но они просто так, вот в одиночку, они не нападут на человека
1: никогда. Я сейчас тебе так вот... Я не готовился в этом смысле, но, по-моему... По количеству убитых людей в церкви именно слоны являются лидерами не львы там не тигра ну а так это слоны. повод
0: задуматься стоит ли пускать человека который вообще первый раз в жизни слона увидел а тем более давать ему в руки крюк ну конечно же нет короче да дело в этом а все остальное это конечно лирика это вот не знаю к татьяне черниговской обратимся чтобы узнать что там в голове у слона она уж точно разбирается в этом так вот естественно Народ взбунтовался, сказал, пока эта слониха в нашем городе находится, пока она жива, мы ваш цирк будем игнорировать. Не придем на выступление, и поэтому решили вот с ней вот так расправиться. Прилюдно ее повесили, причем не с первого раза, естественно, ее в нее и стрелять пытались, естественно, пули эту кожу толстенную не пробивали. Ее повесили на строительном кране, она с него свалилась, потому что кран не выдержал. Ее повесили еще раз, и со второго раза уничтожили животное. Вот таким образом, прилюдно, все получили удовлетворение значит, э, сатисфакцию всем было классно. Поэтому сегодняшний выпуск, мне кажется, вполне было бы логично посвятить слонихе Мэри. чья смерть стала гимном человеческой тупости и самодурства. Вот считаю так. Но, конечно же, это было больше, чем век назад. И понятное дело, что, скорее всего, сейчас так животными не обращаются. Но, тем не менее, я всегда выступал, Я больше всего любил цирк Дюсюлей. О, боже, какая, э, какая новость. Наверняка можно было догадаться, наверное, что я такая. Да-да-да. Тем не менее, на фильме, когда они выпустили фильм Цирк Дю Солей», я заснула. Это было смешно. Потому что было так красиво, и а я всё часто засыпаю в темноте, как и многие люди. Мне кажется, это вообще нормально, да. И там не было, естественно, никаких действий, и все было очень красиво, мелькали огонечки, и все. И меня вырубило, а потом я, о боже, это, конечно, уникальная история.
1: Очень интересная. Да, один раз...
0: Да, ну потому что я туда так хотела, мне так нравится <смех> Тут церковь, я так ждала фильма, в итоге я на нем уснула. Было а самом церкви
1: Чалито ходил на выступление?
0: Нет, очень на хочу представление. Очень хочу, пригласи меня, пойдем. Это во-первых. А во-вторых, значит, в чем преимущество таких цирков, да? В них принимают участие только люди, которые демонстрируют совершенство своего тела. Никакие животные там не эксплуатируются И вообще животные делятся на социальных и несоциальных животных, да, диких И поэтому, ну это я очень грубо сейчас так все дифференцировала Но по сути дела это так То есть если вот там с собаками можно спокойно взаимодействовать в социальном плане И дрессировать их каким-то интересным образом Они сам, сами вовлечены в этот процесс То есть с дикими животными происходит все совершенно иначе Им это не нужно
1: ну, все дело в том, что просто собак очень долго одомашнивали. Да, да, да. Коров да, очень да, долго да, или да. котов очень долго домашнего? Это
0: все очевидно, и поэтому вот я считаю, что если уж с животными, то, пожалуйста, вот есть собаки, здорово, пудели, как классно, да? Вот может, этого достаточно? Зачем вообще цирк с животными существует вот сейчас, в 2021 году? Скажи, пожалуйста, ты брал интервью, я помню, у Запашного, вы, о, Эдгара. Да, вы поднимали вот подобные вопросы какие-то? Или на радио все таки вы ограничились какими-то анонсами выступлений и так далее?
1: Слушай, ну да, я, честно говоря, у меня не было задачи лезть ему под кожу. Так нет, не ну, это задачи простые мучить, и без мучений. И... Нет, ну там как раз была ситуация такая, что был какой-то скандал очередной с его именем связанный. Да,
0: кажется, я помню
1: И о нет, я не хотела этого, не задавал таких вопросов. И, честно говоря, я думаю, что ну, у него есть ответ. Он ответ дает своими действиями. Очевидно. Если бы он считал иначе, у них бы не было животных. Он бы не был тем, кто он есть.
0: Ну, понятно, что у них сейчас совершенно другое финансирование, другой Де... уровень звездности. Они могут позволить содержать животных в более каком-то... Ну не знаю.
1: Ну слушай, просто если человек занимается этим, если его предки занимались этим или чем-то подобным, да, это же то вряд ли занятий. у него есть хоть какие-то ну, мысли о том, что это неправильно. Для него это естественно и нормально.
0: Ну, это логично, да. Но для меня это, конечно, такое. Не так давно того...
1: в подкасте Три истории я рассказывал о парке, и там был кусочек небольшой про зоопарк про зоопарк Новосибирский. И говорил тебе о том, что там живут львы, которых там хорошо разводят. Угу. И которых из зоопарка отвезли на родину, откуда их изначально когда-то забрали, потому что там они вывелись, там их больше нет. И это не единственный случай, когда именно в зоопарках животные выживают. Да, это и... все
0: частная история, я понимаю, о чем ты говоришь, Саш.
1: Но в целом сама идея о том, что животные там мучаются, о том, что они содержатся там в плохих условиях, Конечно же, в цирках особенно. Это, это так, очень часто. И конечно там же... клеточка,
0: в зоопарке клеточка 2 на 2. И понимаешь? животным
1: надо выходить на сцену, на круг, в этот, в этот круг, да, и там что-то делать. И хорошо, если это что-то хоть сколько-то ему близко. Но вряд ли слонам близко стоять на голове. Вряд ли слоны стоят так на вот голове в речь. природе. Говорят, что там котов нельзя научить ничему. Они делают только что, что хотят. И можно посмотреть. Посмотрите. Ты но... смотрел,
0: кстати, интервью Поперечного с Куклачевым? Ты видел вообще, что оно появилось на просторе Ютуба?
1: Я не очень слежу за творчеством Поперечного.
0: Видела, что висит это интервью, долго его игнорировала, думаю, так, ну что там может быть? И в итоге я его посмотрела. И я вообще, я думаю, что э, Данила сам обалдела от того, кого он позвал, потому что, по сути дела... Он там даже вопросов-то, ну, пересчитать по пальцам, наверное, штуки 4 задал, там такие философские рассуждения ушел Куклачев Юрий
1: Куклачев. Был в образе?
0: Нет, нет. Он рассказывал о своей жизни, о, о своем пути становления, как э, цирк, артист цирка. А рассказывал о том, как он хотел стать клоуном, какие вообще события в его жизни происходили, понятно, с высоты своих лет. Он рассуждает обо всем уже совершенно с другим взглядом на мир. Возможно, кому-то тяжело будет смотреть это интервью, но, конечно, нужно это все фильтровать через призму своих каких-то понятий и убеждений, все, что он скажет. Но в целом очень даже необычно и интересно было посмотреть. Вообще необычный гость для представителей современного Ютуба. Поэтому было даже здорово, что его особо Данила не перебивал. Поэтому спасибо ему, собственно, большое. И вот, кстати, было бы здорово, конечно, сейчас позвонить моей маме, чтобы она рассказала, потому что я не очень хорошо помню подробности этой истории, но, как всегда, значит, моя бабушка в молодости веселилась как могла, но она была очень трудолюбива и, как и все многие наши Советские граждане, она ездила в Москву за покупками и привезла огромную стенку, которая потом стояла у нас много лет в коридоре семиметровом. То есть в разложенном виде даже эта стенка, она представляла из себя нечто тяжеловесное, объемное, но это просто вот груда, чего там, ДСП, из чего там все это делалось. И, короче говоря... Когда э, то, ли, то ли во время когда ее грузили, то есть как, то ли когда она из магазина забирала, не помню, вот в какой-то из этих моментов, в общем, рядом оказалось, что покупал мебель тоже Юрий Куклачев. И он обалдел от того, что и он бабушке моей вслух сказал. Что вроде какая женщина, как она на себе все это может увести? Это что-то не. Она была одна. Она каким-то образом все это отвезла в мой родной город. Это вообще что-то невероятно. Вот забавно, что это был Юрий Куклачев. Я сначала не поверил, когда мама мне это все рассказала. Мне было, было и удивительно, и смешно. Но вот видишь, каким нелепым образом переплетаются события в нашей жизни.
1: Да мне почему-то просто кажется, что этот фильм в первую очередь действительно о взаимоотношениях людей и о садисте. Вот я что увидел в этой картине. Тяжелого человека с ужасным характером, который издевается и над животными, и самое главное над людьми.
0: Да, действительно. И в очередной раз Кристоф Вальц сыграл негативного значит, представителя сильной половины человечества, который использует эту силу не по назначению, причем в отношении и женщин, и животных удивительным да и образом тоже. и вообще всех людей, стариков, да, 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 удивительным образом все это оказалось в одном предложении, но, конечно, речь идет о, о том, каким было на тот момент вообще восприятие и отношение к этому всему. Ну хотя мы видим по героям, да, по персонажам, что они все бунтуют, они не понимают, как такое возможно и что такое отношение неприемлемо, а здесь у нас опять какой-то психопат, социопат, не знаю, какой диагноз поставили бы ему психологи вообще. Садист то этот человек, да, почему он именно нуждается в этом То есть он именно через э, такую форму проявления себя Общается с окружающим миром Зачем вообще проявлять себя То есть он получается, он настолько не уверен в себе, да Он чувствует себя никчемным Что он может только вот таким способом привязать к себе живое существо Будь то человек, будь то э, кто угодно другой
1: Ну, я тебе не дам ответа на этот вопрос Понятное дело, потому что у меня нет соответствующего образования.
0: Но слаб... ну, считается, что от слабости Я... люди поднимают руку, когда Я слов увидел, уже не хватает.
1: что он травмирован, что он э, страдает сам, и он не знает, что с этим делать. Со своим э, характером и со своими импульсивными поступками. Он не знает, как их переживать, и он не знает э, и не умеет управлять собой. И Марлен его ну, успокаивает, приводит в Облик человеческий, вид человеческий, порой, когда ей это удается, иногда ей это не удается. И вполне очевидно, что у него то есть проблемы, и с ним все понятно, как мне кажется, тут нечего особенно обсуждать. Мне больше интересно, зачем Марлена или Марлен его терпит? Почему ну, такие -таки людей? Ну опять-таки ответ на вопрос это годами? время,
0: да. И мне тоже это непонятно, и то есть человек даже сомневается перед тем, как выпрыгнуть из вагона несущегося поезда, хотя это очевидный вариант к спасению жизни, да?
1: Ну, ее-то жизнь находится в безопасности, как, как, как кажется. Это -то кажется момента. только так. Ну, да, ей так кажется в какой-то момент, наверное. и Да, любого говоришь, время, момента
0: внезапного гнева.
1: Ты говоришь, время, мне кажется, что сейчас таких людей полно, и да, женщин да, да, полно, да, да, которые но тогда живут... это
0: считалось за правило, за норму в большинстве случаев, понимаешь? А сейчас уже можно как-то с этим бороться. Существует и общество, в которых в которое можно обратиться, да, если ты, например, столкнулась с такой ситуацией вот, на тему домашнего насилия. А зачем
1: обращаться? Ну, ты же можешь просто уйти от человека, нет?
0: Бывают такие ситуации, когда. Ты, ты не можешь, можешь уйти. Просто ну, Тут уйти. тоже показано,
1: что они не могут от него просто уйти, но. Это Особенно, так если видишь,
0: завязано все на общей работе. И то есть она зависима от него во всех смыслах и в финансовом. В смысле реализации, то есть ей придется все начинать с нуля. А у них уже все устоялось. То есть они зависят друг от друга на этой работе.
1: Ну да, это, это как раз оно и есть, созависимость, да, или просто зависимость. Да, так и есть. Но смотреть на это больно и ужасно.
0: Ну да, в какой-то момент, хотя. Я не могу сказать, что это какой-то шедевр кинематографа, но, естественно, при просмотре любого нормального человека. Что-то где-то до да защемит.
1: Видишь, фильм такая штука классная, такой классный продукт. Он может быть даже не супер гениальным, но просто если он цепляет тебя чем-то, да, ты же сам все додумываешь да -да -да. многое. Если тебе просто в целом есть какой-то опыт и мысли на эту, по этому поводу, ты их раскручиваешь после просмотра, если это хоть немножко тебя зацепило. И просто эта почва, да, благодатная фильм.
0: Ну просто здесь еще вот был бы очень классный финал, если бы все остановилось на вот этом рывке хобота-слонихе. Вот, если бы все остановилось на этом, это был бы финал, было бы классно.
1: А вот... happy энд тебе не понравился?
0: Мне не понравилась вот эта закольцовка, что опять сидит вот этот старик, так же, как в Ну, рассказывает тебе,
1: что все хорошо, что у них была куча детей, что они прожили долгую счастливую это жизнь. Это можно
0: потом в титрах пустить.
1: Ну, то есть тебе вот хэппи-энд не нужен?
0: это всегда так тривиально. Ну, так вот... Хэппи-энд ну... уже... То, что слониха умеет отличать добро от зла, что она запоминает э, тех людей, которые причинили и ей, и другим боль, и что она вообще сообразила и все-таки смогла и сделала, так это же круто. Это, это же прям реально классно. Это такой момент воодушевляющий какой-то. Ну,
1: типа, относитесь хорошо к животным, и они будут относиться хорошо к тебе.
0: Ну, если уж совсем просто, то да. А вообще это классно. Ну, в том плане, что редко можно где-то такое увидеть. А вот финал взяли, закольцевали, вот все по баналочке прям так проехались. Вот это меня немного расстроило, но в целом, Конечно, все равно. Мне кажется, что этот фильм стал началом уже какой-то другой, более серьезной карьеры. И для Паттинсона его после этого стали немного иначе уже воспринимать люди и зрители.
1: А у меня вот к тебе вопрос: как ты восприняла в этом фильме, в этой картине любовную линию?
0: Ну, вот этот, как принято говорит, треугольник, ты имеешь в виду? Или чего она хотела от молодого парня? Была... С первых минут. Была ли она в него влюблена вообще?
1: Ну, наверное, да, если они прожили долгую счастливую жизнь, кучу детей и... и все хорошо. Наверное, да. Но на старте вряд ли первые же мгновения. Но с первых мгновений их общения практически она перед ним так крутила, ну, можно носиком сказать, можно бедрами сказать. В общем, вызывала в нем всевозможные эмоции, вполне очевидные. И Слушай, провоцировала его на ну, действия.
0: Я не думаю, что тут есть что обсуждать, но провоцировала и провоцировала. Я думаю, что она увидела в нем изначально... Спасителя? Да, конечно. Все же в первую Дверцу? очередь всегда думают. Конечно. Все в первую очередь думают всегда о себе. То есть человек, который явно находится в неудобной для себя... Как ты уже сказала, созависимой зависимой обстановки и для того, чтобы вырваться из одних созависимых отношений, видимо, такому человеку нужно окунуться в другие. И пусть эта созависимость уже будет построена на чем-то более добром и светлом, но тем не менее, видишь, она даже не рассматривала такого варианта, в котором бы она существовала самостоятельно и одиноко в городом каком-то.
1: Не помню, говорил или не говорил, но натыкался я точно на статистику, что женщины там в каком-то бешеном проценте случаев не уходят из брака вообще в никуда. Типа из брака уходят в никуда мужчины, а женщины да, уходят помню, к другим мужчинам. Да, я ты
0: говорил, из отношения в отношения только. Ну, к Без... другим мужчинам,
1: да. Просто так уйти женщины не могут себе позволить. Типа это даже там биологические предрасположенность и все остальное, но вот это оно самое?
0: Ну, возможно, что-то сродни этому. На самом деле, чтобы разобраться в себе, нужна пауза. Она просто необходима. И иногда вот такие моменты в жизни, и, кстати, вот одна комедия, в которой играет Рис Уизерспун в ней как раз речь идет вот о таком моменте в жизни, то есть женщина развелась с мужем, для нее это тяжело, естественно, процесс этот не очень-то приятный, она понимает, что она уже его не любит, и дети подрастают, и вроде как они нуждаются в, <соспит> в отце и так далее, вот эта вот классическая история, и без него она не может, и с ним она уже не может, и тут вдруг появляется какой-то молоденький парень, она с ним завязывает какие-то легкие отношения, по сути дела, только постельные. И она понимает, что и с ним она не хочет завязывать отношения, что он, просто его появление доказал ей то, что она свободна. То есть она вот именно после этого, когда она попробовала что-то, она осознала свою самостоятельность и поняла, что ей, по сути дела, никто не нужен, и нужна какая-то передышка. Но пока она не попробовала, она бы, возможно, так и относилась к своим предыдущим серьезным и длительным отношениям как к чему-то нормальному, э, как к чему-то естественному, основообразующему в ее жизни. Но после того, как она позволила себе вот эти легкие отношения, но в них не окунулась с головой, и через неделю сказала, это было только для того, чтобы я смогла переступить вот эту грань. И все. И она поняла, что я буду наслаждаться собой, я отдохну. И вот потом уже тогда я буду готова Создавать что-то новое Вот так вот это нормальная история, я считаю То это... есть нормально
1: пользоваться другим мужчиной Так
0: нет, он-то ей тоже в сексуальном смысле воспользовался а То может есть,
1: быть а... у него на нее планы серьезные ну Далеко я идущие умоляю.
0: Ну нет, там было ну, речь у мужчин мужчин такого не о 40-летней женщине, женщине И женщине 20-летнему парню, И поэтому, что? Который наверняка через месяц Одумался в этом смысле И ушел бы куда-то А ну, может и нет, ну короче, неважно В общем, я про любовь Прливать к себе говорю... мужика. Да любовь к
1: себе, все ну, дела
0: Ну да, так люди, если на начальном этапе Никому никто ничего не обещает Почему нет-то?
1: Ну, Мне кажется, мы иногда что-то обещаем Своими поступками, а не словами И скорее то, что мы обещаем поступками Важнее, ценнее и главнее чем то, что мы говорим
0: Ну это все что-то вот аморфное непонятно какое-то Я про конкретную ситуацию говорю И в принципе в моей жизни тоже был такой пример После одних длительных отношений у меня был значительный перерыв, но перерыв начался с какой-то небольшой интрижки, а потом этот перерыв дал свои плоды. И я очень счастлива, что получилось именно так. Иначе бы я не встретила другие серьезные отношения и не окунулась бы в них с головой вообще никак. И, кстати, возвращаясь к теме животных, раз уж я ее заявила как основную изначально, Сейчас, наконец-таки, в России стало модным брать животных из приюта. И это здорово. То есть, каким-то образом, благодаря социальным сетям, эта тема популяризировалась. И у меня даже некоторые друзья взяли животных именно из приюта. Они побоялись и счастливы. У них теперь есть новые члены семьи, которые любят их, а они любят этих новых членов. Поэтому я думаю, что это очень симпатичная история. Она чем-то напоминает мне мультфильм «Стич» потому что какой-то милый инопланетянин, отдаленно напоминающий собачку, вдруг стал всеобщим любимцем. Ага, она, значит, семья. И так далее. Мне кажется, было бы здорово. Я тоже хочу, короче говоря. Но пока никак не могу договориться с человеком, одним человечком. Короче, пользуйтесь теми возможностями, которые предоставляет вам жизнь, судьба. Не обязательно покупать дорогущих шпицев и всяких других модных собачек.
1: Правильно, возьмите котика.
0: Что ты хочешь, фестиваль Ривкина дальше
1: обсудить? Я помню, что мы думали и обдумывали такую возможность ну, еще после выхода этой узнать. картины. Ну давай подумаем. Если вы хотите нам что-нибудь предложить интересное, стоящее и ценное, то сделайте это. Если вам хочется оставить комментарий, оставьте его. Мы его обязательно прочтем. Недавно мы прочитали на Apple Podcast что кому-то очень понравился выпуск с Гадаром, ну, потому что он очень любит Гадара. Помню, была девушка. А может быть, и мужчина. Я, точно не помню.
0: Гадара любят и женщины и мужчины, Саш.
1: Ну, это да. Я просто к тому говорю, что мы не можем ответить в комментариях, но вот мы отвечаем здесь. Мы комментарий прочли. <гадара> вам за него спасибо. Если вы хотите что-нибудь нам сообщить, можете это сделать также в комментариях. В Эпле или на Кастбоксе, там мы даже ответим что-нибудь Можете написать нам личное сообщение, можете написать нам Где-нибудь на стенке ВКонтакте или в Инстаграме Под каким-нибудь постом Страница в Инстаграме и ВКонтакте у нас есть У нас есть еще страница на Патреоне Там нас можно поддержать материально Будем признательны, если вы это сделаете Ну и в целом, чем больше вас Тем больше вероятность того, что мы продолжим Этим заниматься раз за разом Неделя за неделей Спасибо вам, все, пока-пока
0: Всего хорошего I don't think I'm so worried about this.